0: Hallo und herzlich willkommen beim Inside Business Cast und zwar heute wieder ein sehr spannendes Thema mit dabei. Ich bin der Simon Hesse. Heute dabei wieder der Marco. Moin. Und auch der Andi. Bis euch. Und wir haben heute eine, eine ganz krasse Aussage von dem Marco mitgebracht. Und zwar sagt er indirekt, er hat aber jetzt Frage formuliert und zwar, dass alle Kleinunternehmer dumm sind. Ähm, er sagt <lacht> nämlich, warum ist die Kleinunternehmerregelung dumm und warum sollte man sie anwenden? Marco, erzähl doch warum mal. Warum sollte
1: man es lassen? Lieber Simon, warum sollte man es lassen?
0: Na, dann erzähl doch mal, warum also, sollte man es lassen?
1: Also ich, ich würde es ganz einfach mal äh, kurz und prägnant sagen, ähm, wenn man das es nicht du. richtig macht, kann man es auch lassen. <lacht> ähm, ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr jung genug oder alt genug seid, um die ich AG noch zu kennen. Das war mal eine Idee der ist schröder das so eine Band oder? Was?
0: Ist das so eine Band?
1: Nein, das ist eine, das ist eine, eine Unternehmensform von Gerhard Schröder und Joschka Fischer, also von Rot-Grün. Und das war eine oder eine Form der Selbstständigkeit, wo alles extrem vereinfacht wurde. Und zwar das so vereinfacht, ja nicht dass, schlecht die Leute, dass die Leute naja, grundsätzlich ist nicht schlecht, aber so vereinfacht, dass die Leute nicht wussten, was sie da tun und reinweise in die Insolvenz geschlittert sind, weil Finanzamt war nie ein Thema. Krankenversicherung, ganz blödes Thema. Na? Also das war alles quersubventioniert und nicht gut. So, und die Teilunternehmerregelung ist im Grunde genommen dasselbe. Du lernst, oder du, du vergisst überhaupt, dich mit deinen Zahlen zu beschäftigen. Du musst es ja nicht. Das, du hast ja niemanden, der den hier macht, du mach endlich deine Umsatzsteuervoranmeldung. Guck mal mal rein, was die Leute so, wie wie, wie auf, die, auf die Zahlen gucken, die Kleinunternehmer sind. Ist nicht, die machen das nicht. Die machen ihre Buchhaltung nicht, die machen die Buchhaltung dann, wenn sie es müssen. Wann müssen sie es? Am Ende des Geschäftsjahrs Irgendwann mal. So mhm. und dann oh, Ich muss ja doch Steuern zahlen. Das ist ja komisch wie kann das denn passieren, ich bin doch dein Unternehmer. Na, ähm, keine Umsatzsteuervoranmeldung Bist natürlich schlecht für Leute, wo du einkaufst, also beziehungsweise falsch, die dich einkaufen, rum. Die können keine Vorsteuer ziehen. Na, also, wer das noch nie gehört hat, wer gerade frisch am Anfang ist, du als Unternehmer, wenn du irgendwas einkaufst oder eine Dienstleistung in Anspruch nimmst, bezahlst du eine sogenannte Vorsteuer. Wenn du Gewinne machst und Erträge erzielst, bezahlst oder bezahlst du Umsatzsteuer. Das System ist so gedacht, dass der Verbraucher am Ende die Endsteuerlast hat. Das heißt, deine Vorsteuer, die du irgendwann mal gezahlt hast und die Umsatzsteuer, die du eingenommen hast, wird gegeneinander gerechnet und dass das als Überschuss bleibt, nennt man Umsatzsteuerüberhang, den zahlst du dann ans Finanzamt. Eigentlich nicht du, du reichst es einfach nur durch. So und hast dadurch aber trotzdem Mehr an Geld mitgenommen dadurch, dass du eine Vorsteuer ziehen könntest. Wenn du mit einem Kleinunternehmer, (Paragraph 19, Umsatzsteuergesetz zusammenarbeitest, dann kann der dir keine Vorsteuer ausweisen. Oder keine Umsatzsteuer ausweisen. Weil das selber keine abführen muss. Weil das selber keine Rechenschaft ablegen muss. Also das ist alles ein schwieriges Konstrukt, was eigentlich nur eine einzige, ähm, ein einziges Ende kennt. Und das ist die Insolvenz. Weil Du erstens kaum Leute findest, die bereit sind, das zu, äh, mit dir zusammenzuarbeiten, aus eben diesem Grunde, weil du Schwierigkeiten haben musst, deine Zahlen zu überblicken, weil du keine Buchhaltung machst. Du musst also dich dazu zwingen, die Buchhaltung zu machen. Ne? Wenn du es nicht machst, dann machst du diesmal irgendwann, wenn das Finanzamt mal sagt: na also entweder du machst jetzt mal deine Buchhaltung oder machst einen Festsetzungsbeschluss. Mhm. Mhm. Also machst du die dann irgendwann mal am Ende des Jahres, aber dann sind 365 Tage vergangen. Plus das halbe Jahr, was das Finanzamt noch an Frist eingeräumt hat. Und dann hast du nämlich das Problem, dass du gar nicht weißt, wo du stehst. So, wenn du dann noch an, äh, über das äh, maximale Einkommen, was du erzielen darfst, du rausgeschossen bist, dann hast du ein richtiges Problem. Nämlich für die nächsten Jahre. Dann denkt sich das Finanzamt dann, oh, machen wir mal Sollbesteuerung. das ist bestimmt eine gute Idee. Ne? Also das sind alles Gründe, warum das dumm ist, eine nicht ernsthafte Selbstständigkeit zu betreiben. Das ist zumindest meine krasse Meinung dazu. Und jetzt könnt ihr auf mich einschlagen.
0: Ja. Einschlagen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Denn es ist so, wenn ich das nochmal so kurz zusammenfassen darf. Für mich war das immer so, kleine Unternehmer, äh, Unternehmerregelungen bedeutet, ich muss keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Das war alles. Keine, ja, genau. Genau, das war, für mich, das war für mich alles. So Den Rest, den habe ich tatsächlich gemacht. Also es bedeutet, ich habe wirklich... Jeden Beleg, der reingekommen ist, jeden Beleg, der rausgekommen ist, den habe ich auch erfasst, habe mir den in der Excel geschrieben, habe eine Überschussrechnung gemacht, regelmäßig, ne, also wirklich fortlaufend und habe mich damit auch auseinandergesetzt. Ne, jetzt ist der Punkt, das, was du gerade gesagt hast, mit dem, ähm, dass Leute Probleme damit haben, wenn ich denen dann eine Rechnung ausstelle und da ist keine Umsatzsteuer drin, das habe ich dann tatsächlich irgendwann auch gemerkt, dass dann gefragt worden ist, hey, kannst du das nicht mit? Na, und da habe ich gesagt, nee, weil ich bin ja Kleinunternehmer, deswegen schreibe ich keine Umsatzsteuer drauf. Das bedeutet, du zahlst mir die 1000 Euro und die gehen in meine Tasche. Davon sind nicht 20 oder 19 Prozent Umsatzsteuer. Na, und ähm, das war für mich kein großes Problem. <lacht> ähm, ich habe aber gemerkt, dass das halt für andere ein Problem wurde. Ähm, jetzt ist aber der Punkt, ich habe ja lange Zeit mit einem Versicherungsmakler zusammengearbeitet und ein Versicherungsmakler ist nicht umsatzsteuerpflichtig. Ja, das, das bedeutet, sein. Das bedeutet, der hatte kein Problem damit. Als ich dann allerdings eine andere Unternehmensform gewählt hatte, hatte er ein Problem damit, dass ich plötzlich 20% mehr in Rechnung stelle. Ne? Also, ähm, das, das, also ich kenne es halt eher so von der anderen Seite nochmal. Ja. Ähm, aber das, was du sagst, ist halt natürlich so, ne? wenn es halt den Leuten dabei hilft, dass sie nachlässig sind, dann ist es nicht unbedingt förderlich für den, für den eigenen Werdegang dann
1: dementsprechend. Was mich mal interessiert, was war denn deine, äh, dein, äh, deine Motivation? Weil das ist ja die, die wirklich fehlt, weil sie müssen es nicht. Man macht ja im Grunde genommen, gerade bei solchen unschönen Aufgaben wie Buchhaltung, also, ehrlich, das ist das Bekloppte an der Selbstständigkeit, das macht man ja nur, weil man es muss. Was hat ja. dich denn motiviert zu sagen, okay, na gut, da mache ich jetzt halt jeden Monat, dann fasse ich meine Belege?
0: Ähm, na, naja, aber erstmal ist es ja so, Belege hatte ich nicht extrem viele. Das heißt, ich hatte ein, zwei Sachen, die reingekommen sind im Monat, na, und demnach auch keine riesen Ausgaben. Die Ausgaben waren ja ein bisschen verallgemeinert auch, ne? bedeutet, du hast so Mietkosten anteilig mit reingenommen für dein, für dein Arbeitszimmer etc., äh, ein bisschen was davon, ein bisschen was davon, also es war jetzt nicht extrem viel. Du kannst dir vorstellen, so ein, eine Rechnung von einem Webhoster oder so ist halt schnell erfasst, du hast jetzt keine haufenweise von Ausgaben, die du halt erfassen musst Na, und da war es für mich einfach die Motivation, dass ich sehe, was kommt rein und was geht raus.
1: Mhm. Okay, also also, es, es
0: war es war nicht die Motivation zu sagen, okay, ich muss das eh machen, damit ich das irgendwann am Jahresende äh, in, äh, in die in die in die, ähm, in die in die Steuererklärung reinschreiben muss. Ne? Natürlich wusste ich, dass ich eine machen muss und dass es dann einfacher fällt, wenn ich das schon habe. Aber für mich war es einfach relevant. Ich sehe auf einen Blick, was kommt rein und was geht raus.
1: Okay, das ist eine gute Motivation finde ich. Äh, für Prokrastinierer ist es eben gar nichts. Ne? Also da falle ich rein. <lacht> ich die Buchhaltung sehr gerne vor mich her äh, und mache die halt wirklich ähm, am 9. abends oder am 8. abends, weil ich weiß, am 10. muss meine, meine Steueransprechpartnerin bei der Steuerkanzlei muss die die Meldung machen. Ne? Ja. Ähm, aber ich habe den Zwang, das muss halt, und das ist auch in meinem Alltag übergegangen, dass ich das am 10. muss das im Datev drin liegen. Und muss auch klassifiziert sein, dass es die Lerndatei das nur erfassen kann und raushaut. Aber wenn man ich glaub, das nicht muss,
2: ja. Ja, erzähl mal. Ich glaube aber, dass es trotzdem irgendwo richtig ist, äh, es trotzdem zu lernen bzw. zu machen, weil du ja, wie Simon schon sagt, du machst es ja auch irgendwo der Übersicht halber, dass du halt checkst, wie du überhaupt gerade dastehst finanziell. Das wird ja jede Firma, wird das machen, nicht nur, weil es es für einen Steuerberater macht, weil guck dir die großen Konzerne an, die machen das, damit sie ihre Bilanzen sehen, damit sie sehen, wo sie als nächstes investieren können, was sie investieren können was du überhaupt an, an, an effektivem Verdienst unterm Strich hast. Natürlich spielt immer das Finanzamt eine Rolle mit, aber wenn du dann später auch mal ein bisschen größer denkst, wir denken, gehen ja, sollen ja in die Richtung denken, vernünftige Ziele, vernünftige, ähm, ja, doch auch eine Ausrichtung, wo du hin möchtest mit deiner Firma, dass du da ja schon in die Richtung gehst, hey, wenn das mal ein bisschen mehr wird, du willst ja auch erstmal feststellen, wann geht es denn mehr? Wann, wann stellst du denn fest, dass dein Geschäft wächst? ja spätestens dann, wenn die Zahlen sich irgendwann mal in eine Richtung bewegen, dass du da auch mal ein bisschen was auf dem Konto siehst und das also machst wenn du halt nur. Kommt. ja nur. Aber, ja, aber auch der bescheinigt dir ja, das hast du effektiv hier verdient nach Steuern. In Deutschland ist es halt einfach so, wir sind ein Steuerland irgendwo, es gibt ja keine Länder, wo du überhaupt gar nichts zahlst, so richtig, sage ich mal. Ähm, wahrscheinlich nur extrem wenig oder auch bestimmte Sachen nichts, aber komplett ohne Steuern, so ein Land habe ich bis jetzt noch nicht auf dem Schirm, aber ist ja auch egal, weil ähm, es muss einfach, denke ich, für jeden irgendwo verankert werden, damit du einfach auch weißt, was ist denn gerade eigentlich in deinem Unternehmen los. Und diese Einsicht, ja. denke ich, bringt einem viel. Und da ist halt, das sehe ich auch so, obwohl ich die Kleinstunternehmerregelung selber habe, das, das ist einfach so ein bisschen, es hält dich ein bisschen davon ab, wirklich zu, zu checken, was wirklich abgeht auf deinem Konto gerade, beziehungsweise in deiner Firma. Und deswegen solltest du da auch unabhängig davon extrem viel Wert legen, dass du weißt, was bei deinen Zahlen los ist.
1: Du hast Ach einen vielleicht? wichtigen Punkt gesagt, ja. du hast äh, die Einsicht ja. äh, als, als Maßgabe ähm, unter all denen gestellt. Und das ist ein Punkt, an dem muss man erstmal kommen. Wenn man jetzt ja. aber guckt, äh, ich würde jetzt mal das typische Beispiel Influencer ähm, hernehmen oder weil ich damit zu tun habe, also nicht persönlich, sondern halt jemand, den ich kenne, Network-Marketing macht für eine Kosmetiklinie. Und bei OnlyFans ist, dass wir hatten das Thema ja, mhm. und was, dafür muss ich Steuern bezahlen? Ja, dafür muss man Steuern bezahlen. Und äh, da mache ich jetzt die Kleinunternehmerregelung, weil die verlangen sowieso keine Umsatzsteuer. Ja, das stimmt. Ähm, muss ich das jetzt ins Buchhaltungsprogramm eintragen? Ja, verdammt. Ne? Mhm. Also, es ist ja zum einen die Unwissenheit. Ne? Ja, also
2: das hört sich erstmal schön an, man muss das nicht machen, arbeitserleichtert. Ja, genau. Aber Im Endeffekt ist es. es das ist einem, ja ganz oft
1: der Hauptgrund, ne? Das ja. ist ja die Hauptmotivation, in die Deinunternehmerregelung zu gehen. Sie hat ja, ja sonst keine Vorteile. Das Richtig. ist ja dasselbe wie: du musst dieselben, musst denselben Gewerbeschein ausfüllen, du musst in der Umsatzsteuerverfassung, äh, also im Fragebogen, nur ein Kreuz mehr machen. Nämlich das ja. für die Deinunternehmerregelung. Ja. Was ist daran so schlimm? Das schon dieses machen. Kreuz nicht zu setzen und zu sagen, okay, ich verpflichte mich jetzt das erste Jahr jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Schon deswegen, damit ich meine Zahlen kenne.
2: Mhm.
1: Das, das erschließt sich mir nicht das, so ganz. Also das, ich erkenne auch ist, den Sinn nicht. Das
0: ist tatsächlich eine, eine der Motivationen, warum ich das gewählt habe damals. Das weil es ist die so einzige Vorteil ein, so ist. ist. Du brauchst halt nicht viel machen. Du weißt, okay, du musst eine Einnahmenüberschussrechnung am, am Jahresende machen. Da kommen deine Einnahmen rein, da kommen deine Ausgaben rein. Ja, musst du rein. doch
1: in der Selbstständigkeit auch, wenn du bestimmt, wenn du jetzt nicht bilanzierungspflichtig bist, was du ja als Selbstständiger nicht bist, weil du eine gewisse Anzahl von, äh, von, von Umsatz nicht erreicht hast oder nicht erreichst, dann bist du doch auch nicht verpflichtet, eine Bilanz zu schreiben. Aber das ist, ja. das ist auch allzu also dumm, ne, Entschuldigung, wenn du ein Buchhaltungsprogramm hast dann ist es ein Klick und die Umsatzsteuervoranmeldung ist weg. Mhm. Und wenn du einen Verlust gemacht hast, dann kriegst du sogar das Geld vom Finanzamt wieder. Nämlich die Vorsteuer. Das nennt sich ja. dann Vorsteuerüberhang für andere war Zahllast. Entschuldigung, ich muss das korrigieren. Also wenn du einen Vorsteuerüberhang hast, dann kriegst du Geld vom Finanzamt. Und wenn du eine Zahllast hast, dann zahlst du das. Das habe ich vorhin verquert, verdrückt, ausgekehrt. Also du hast sogar noch einen Vorteil durch dadurch, dass du es richtig machst. Also welche Motivation gibt es, zu sagen, ich mache dieses Kreuz mehr, nur damit ich keine Umsatzsteuervoranmeldung mache? Also erschließt sich mir nicht, wirklich nicht.
0: Also ich das kann das sagen, ohne,
1: ohne, mich, ohne mich damit
0: zu besch beschäftigt zu haben, war das eine Sache mehr, mit der ich mich hätte beschäftigen müssen in dem Moment. Geht ja automatisch, wenn du eh deine Buchhaltung machst. Hm?
2: Ich habe meine ich Buchhaltung, im,
0: im, erst, im ersten Jahr habe ich meine Buchhaltung im Excel gemacht. Ne? Also
2: ich glaube wirklich, Marco, dass diese Schwelle es eher nicht machen zu müssen, als dass man es irgendwo machen muss und verstehen muss, irgendwo. Ich glaube, dass die Schwelle einfach wirklich bei vielen zu hoch ist und wie ähm, einfach viele denken: Jo, komm, mache ich das so, brauche keine, äh, keine Umsatzsteuer ausweisen und äh, tschüss. Aber was da an Ratenschwanz dranhängt, was das dann irgendwie doch ist, ach, weiß ich es nicht. Es ändert sich es im, Grund, im Grunde ähnlich, ändert sich nicht. Nee, und ein ähnlicher Punkt ist genauso: Warum machst du erst eine UG, wenn du im Endeffekt ja doch äh, irgendwas in Richtung GmbH machen willst? Ja, ist das kann man gut begründen, das kann ich gut begründen. Ja, mit, mit fehlendem ja. Kapital, aber äh, trotzdem kann man sagen... Nicht nur fehlendes äh,
1: Kapital. Nicht nur fehlendes ja, aber, Kapital. Aber, aber, aber
2: du weißt, was ich meine, es ist genauso so ein Konfliktpunkt, wo man sagen kann, ey, also 11.500 Euro kriegst du eigentlich schon irgendwie zusammen, wenn du in die Richtung gehst und überlegst überhaupt eine GmbH zu gründen oder so. Ähm, weiß ich aber nicht. Da, das aber ist dadurch
1: hast du ja dadurch hast du ja kein weniger an Arbeit, sondern ist ja im Grunde nee. genommen, also wenn wir das fast mal kurz aufmachen wollen, UG GmbH, es ist exakt das Gleiche mit weniger Kapitalbindung. Ja. Na, Wobei ist, das Kapital gut, ja
2: auch nicht weg ist. ne? Das Kapital ist ja nur innerhalb nee, der war, Firma. Und
1: es ist innerhalb der Firma, und es ist in der Haftung, und es ist erstmal aus ja. deinem privaten Besitz raus. Und genau. Du, das kenne ich du, mit, du mit der. Halt mit das,
0: der... Mit dem Kapital für die Haftung, das war sehr schwer, meine zwei Lever, mein 1
1: Euro aufzubringen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber also das mit der UG, weil wir es selber gemacht haben, aus, aus, aus rationalen Gründen gemacht haben,
2: mhm.
1: ähm, wir haben nicht nur einen Euro eingezahlt, wir haben deutlich mehr eingezahlt, aber wir waren jetzt nicht bereit, und wir hatten es auch nicht. Ich guck mal, wir kamen, äh, wo wir hergekommen sind, wir sind aus, <lacht> aus, 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 Scheit aus einem Scheitern gekommen und wollten einfach das Thema endlich auf solide Füße stellen. Mhm. Unser Hauptgrund war, die UG zu gründen, nicht aus der Haftung raus zu sein, sondern endlich das Thema privates Feld und geschäftlich zwanghaft zu trennen. Weil manchmal verfällt man ins Lissifere und ja, das Geld kann ich mal da rausnehmen, dann gebe ich es geb zurück. Ja. Nee, das geht bei einer UG nicht. Und das war unsere Motivation zu sagen: Wir sind dort endlich verpflichtet, unsere Firma ordentlich nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu führen, wenn nicht klacken die Handschellen.
2: Ja. So,
1: und das war, die, allein dieses Mindset war wichtig, dieser Zwang dazu, zu sagen: Okay, ich trenne das jetzt. Ne? Das ist ja das nächste, da könnte man eine ganze Podcast-Folge dazu machen. Viele denken: Ja, es, reich, es reicht ja auch, ne? Ähm, wenn man ein privates Konto hat und da fließt einfach alles rein und ich tröfe das dann in der Buchhaltung auseinander. Das kann man ja machen. Ne? Ist auch das, wofür die Steinermau propagiert wird. Kann man ja. machen. Ist nicht eine gute Idee, ist aber was machbar. Na? So, und das war für uns die Motivation zu sagen, wir machen jetzt UG UG und äh, wenn wir irgendwann das Kapital so weit aufgebaut haben, dann machen wir eine GmbH draus. Das mhm. ist ein nachvollziehbarer Prozess, der der einfach nachvollziehbar ist und einfach die Motivation zu sagen, okay, ich möchte einfach eine Trennung von wirklich meiner privaten Person, meinen privaten Einkommensströmen und der Firma oder Ausgabenströmen, das war ja eher das Thema, ähm, und will die Trennung wirklich hardcore, dann ist eine UG geil. Na? Und die UG ist auch ein gutes Einstiegsgerät, um Kapitalgesellschaft zu lernen. Ne, mhm. Weil das sind doch nochmal andere Maßstäbe, Bilanzierungspflicht zum Beispiel, als zu sagen, cool. ja, ich bin jetzt mal eine GbR oder eine Einzelunternehmer und ich mache halt eine Überschussrechnung. Ne? Ich klatsche halt ja, wenn, in der Einzelliste oder in der Software
0: Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen runter. auf die, auf die Kleinunternehmerregelung, ne? und zwar, im Grunde genommen zusammengefasst, sagst du ja einfach nur, es ist, man, man wählt sie aufgrund von Unwissenheit. Ne? Das ist jetzt so. Die die, man wählt sie
1: aufgrund von Faulheit, sag ich.
0: Mhm. Ja, ja sagen, an, oder aufgrund von Unwissenheit, weil man denkt, dass das, was man machen muss, wenn man nicht die Kleinunternehmerregelung wählt,
1: extrem kompliziert ist. Ähm, obwohl das eigentlich der falsche Ansatz ist, weil man eigentlich denkt, was man nicht machen muss, wenn man die Kleinunternehmerregelung wählt, aber es dann trotzdem machen muss. <lacht>
0: Ja, 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 richtig. Aber wir hatten ja in der vorherigen Folge hatten wir ja auch schon mal den Ansatz, ne, ob man eine Selbstständigkeit vielleicht neben einem Angestelltenverhältnis aufbaut. Und wenn ja. ich jetzt daran denke, ne, so, so habe ich früher gedacht. Ne, und zwar, ja, ich mache das jetzt nebenbei, ich fange an, das aufzubauen, dann habe ich vielleicht so zwei, drei Stunden am Tag dafür Zeit und muss jetzt wegen diesen ganzen kleinen äh, Umsatzsteuergedöns und was weiß ich, muss ich jetzt voll viel Zeit dafür aufwenden, mich darum zu kümmern. Ähm, das ist ja dann im Endeffekt nicht realistisch.
1: Aber machen Gedanke. musst du es trotzdem. Egal, ob du ein Kleinunternehmer bist oder nicht. Es ist ein, es ist ja die Tatsache, nicht, dass aber, du Aber musst.
0: eine, Umsatz, eine Umsatzsteuervoranmeldung voranmeldung musst du nicht machen.
1: Ja, aber das ist doch nur ein Klick. Wenn du, wenn du eine, Also entweder du machst es auf dem komplizierten manuellen Wege, auf dem typisch deutschen Wege. Du öffnest dir ein Formular äh, Elster und trägst alles da ein und schickst es ab. Ja. Wenn du aber ein schlauer äh, Unternehmer bist, unseren Podcast hörst und selbstständiger bist, dann weißt du, okay, es gibt Buchhaltungssoftware wie Lexoffice, wie ähm, <lacht> Ormex, da ist es ein einziger Klick, der deine Buchhaltungsdaten an das Finanzamt übermittelt als Umsatzsteuervoranmeldung. Wenn du, und das ist die Voraussetzung dafür, deine Buchhaltung laufend machst, das was du aber auch tun solltest, wenn du dein Unternehmer bist. Es hat also faktisch nur einen einzigen Unterschied, dieser eine Klick.
0: Genau Und du das hast, du halt Rechner Rechnung Umsatzsteuerausweis. Du bist den Bogen gegangen, den ich gehofft hatte, dass das Gespräch jetzt nimmt, weil es ist ja im Endeffekt nur eine Frage der Software, ne? Wenn man jetzt ja. sagt, okay, weil ey, ich habe meine Umsatz, ich habe meine meine Einnahmen, äh, habe ich mit Elster Ex gemacht, ne? Hab sie ja, äh, Elster, genau.
1: Ja, ja. Hatte keine
0: ja. Ahnung, was ich da ausfüllen soll. Ne? Und ähm, ja. dann hatte ich noch die Albträume, dass, wenn ich das jetzt noch mit einer Umsatzsteuer machen muss, dann dauert es ja nochmal 20 Jahre. Ne? Und, <lacht> und genau das ist halt der Punkt. Ne? Ähm, solange man weiß, man landet eventuell unter dem Kleinunternehmerregelungssatz, ne? was den Umsatz angeht oder den Gewinn angeht, dann sollte das ist man. das
1: nächste. Was? Das ist gleich der nächste Punkt. Ja, wo ja, ja aber, zu aber toll in, stolpern, in, dem ne? Fall, in dem Fall sollte
0: man auch hier eine Software nutzen für die Buchhaltung, ne? Einfach weil es Sinn macht.
1: Ja, weil es Excel, einfach eine Sinn Excel
0: macht. Eine Excel-Tabelle macht nicht viel <lacht> Sinn, eine Einnahmenüberschussrechnung zu führen, <lacht> ne? weil Nein. einfach diese Möglichkeiten gar nicht vorhanden sind, dass das, was die Einnahmenüberschussrechnung ist, das Einfachste daran, aber diese ganzen Scheiß Formulare auszufüllen, da unterstützt so eine Software halt auch ungemein. Ne? Und von daher, ja. wenn man da, können wir jetzt, sind wir in der Lage, dass wir da ein bisschen Ängste nehmen können, ähm, weil es kostet nicht so viel Zeit, wie man das Ganze dann denkt am Ende. Ne? Und wenn du dann vielleicht noch eine gute Software hast, kannst du da vielleicht sogar deine Rechnungen einspielen, etc., die du reinbekommst oder rausschickst. Und dann funktioniert der ganze Scheiß mit der Einnahmenüberschussrechnung auch noch automatisiert.
1: Ja, ja, also du bringst ihn den Nagel auf den Kopf, äh, schlägst ihn auf den Kopf. Und was ich gerade nochmal sagen wollte, das ist ja der nächste Punkt. Woher willst du denn wissen, ob du über deinen Umsatz, äh, über den erlaubten Umsatz drüber bist, ähm, wenn du deine Zahlen nicht kennst? Ne? Also du musst die Buchhaltung laufen machen.
0: Ja, am Jahresende musst du sie erkennen, damit du es damit eintragen kannst ins Kästchen, nachdem
1: du dir das Formular ja. bei Aids runtergeladen hast. Aber wenn du dann drüber bist, hast du ein Problem, dann sagt das Finanzamt, oh, ist ja interessant. Es gibt noch ein anderes Ding, was viele verwechseln, und ich würde gerne nochmal darauf eingehen, bevor die Leute hier einschlafen, mhm. ähm, obwohl ich glaube ich bei der Folge nicht, ähm, viele verwechseln Kleinunternehmer mit Nebenerwerb. Das denken nämlich viele, das ist voneinander abhängig. Ist es nicht. Also, du kannst deine Selbstständigkeit im Nebenerwerb unabhängig von Paragraph 19 durchführen. Mhm. Meine, die gesamte Selbstständigkeit von 2008 bis 2017, wo ich mein Gewerbe abgemeldet habe und dann die UG gegründet habe, war im Nebenerwerb. Und wir haben in der Zwischenzeit vor allen Dingen in den Hochjahren 2012, 2013, 2014 äh, weit über 200.000 Euro Umsatz gemacht. Im Nebenerwerb. Also, ob das Häkchen da drin ist oder nicht, da fragt auch keiner mehr danach. Wichtig ist, du hast einen Gewerbeschein. Das sind die, die Voraussetzungen dafür. Hat aber nichts zu 19 zu tun. Also du kannst nebenbei, neben deiner Angestelltenverhältnis kannst du einen Gewerbeschein mit Umsatzsteuer machen. Da zählen ganz andere Dinge, wie zum Beispiel, was verdienst du in deiner Beschäftigung und in deiner Selbstständigkeit und wenn das deutlich drüber ist, da musst du deine Krankenversicherung dort bezahlen. Privat oder eben pflichtversichert. Freiwillig, freiwillig pflichtversichert. Ja. Aber das hat nichts miteinander zu tun, weil das setzen viele gleich, das habe ich im Gespräch auch schon gehört, dass viele denken, ich darf nicht voll unternehmerisch tätig sein im Nebenerwerb. Das ist Quatsch. Mhm. Natürlich darf man das. Und man muss nicht machen, auf 19 auf Zimmer. Ja, ja, ja. Im, je mehr ja, ich darüber so nachdenke, desto weniger finde find ich den Vorteil ehrlich gesagt für Paragraphen. Ähm, eigentlich
0: nochmal. Wir, wir wir hatten ja wir hatten ja auch darüber gesprochen ne, wie, wie ich angefangen habe mit der mit der Selbstständigkeit ne, das war ja halt ein Online Callcenter dann dementsprechend ähm, da wusste ich einfach ich lande unter dem Wert ne, unter dem unter dem Gewinn der in, in der Kleinunternehmerregelung geht aber Umsatz. wir haben ja auch wir haben ja auch viele, das hast du eingebracht, ne? Onlyfans mhm. etc., ne? ja. die werden, die wissen gar nicht, ob die drunter liegen oder drüber. Ne? Und wenn du halt ja, auf einmal ja. weit drüber liegst, kannst du ganz große Probleme haben, weil du deine Rechnungen eventuell im ersten Jahr ohne Umsatzsteuer äh, abgeführt hast ne? oder, oder ausgestellt hast. Und wenn du dann weit drüber liegst, dann kann es halt richtig problematisch werden im, im zweiten oder dritten Jahr dann dementsprechend. Ne? Also das sind halt auch noch so, so Themen. Ja. Ähm, die da halt reinfallen. Also der sicherere Weg ist Tatsache, auch wenn ich immer ein Verfechter von dieser kleinen Unternehmerregelung war,
1: dass man sie halt nicht anwendet. Je mehr ich darüber nachdenke, nochmal Simon, wo ist der Vorteil für auf 19? Jetzt mal ehrlich, weil wir haben festgestellt, die Buchhaltung musst du sowieso machen, laufen, damit du deine Zahlen kennst. Wenn du, du brauchst, um die Umsatzsteuervoranmeldung zu machen, nur einen Klick-Knopf drücken du bist nicht beschränkt in deinen Umsätzen, die du machst, und du darfst, eine Umsatzsteuer, also du darfst eine, eine Umsatzsteuer ausweisen, womit du potenziell mehr Kunden ansprichst. Mit einer vernünftigen Buchführung, die halt. Also was ist jetzt nochmal der Vorteil von Paragraph 19? Jetzt, ihr bitte. Existiert nicht. Es gibt, keine, nee.
0: es gibt, es gibt, es gibt keinen Vorteil, außer in meinem, in meinem Kopf, na, und das, was ich in meinem Kopf hatte, bis vor dem Gespräch, aber auch schon dank dir, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, ist das eigentlich ausgehebelt, dieser Vorteil. Na, weil der, der klare Vorteil, hatte ich ja am Anfang gesagt, war für mich, ich muss mich um dieses ganze Umsatzsteuerthema nicht kümmern. Na, aber es ist ja, es ist ja kein richtiges Kümmern. Du musst ja nicht viel machen. Ein Klick, wie du es immer sagst.
1: Es <lacht> ist wirklich nur ein Klick.
0: Aber muss man, muss man da nicht die
1: Umsatzsteuer auch abführen am Monatsende? Natürlich. Also, wenn du eine Zahllast hast, musst du die zahlen. Aber in der Regel ähm, hast du sogar noch ein bisschen am Ende unterm Strich mehr, weil sich ja das, die vereinnahmte Umsatzsteuer und die gezahlte Vorsteuer, das die ja miteinander direkt verrechnet werden. Na, also, du zahlst am Ende, wenn du im Einkauf unterwegs bist, nur die Nettopreise und eben nicht die Bruttopreise. Und das ist das, was viele nicht checken. Ja? Und klar, du denkst das mal, okay, ähm, wenn ich jetzt eine 1.000-Euro-Rechnung stelle als Paragraph 19 ähm, Unternehmer, dass ich sage, okay, also wenn ich jetzt Umsatzsteuer draufschlage, dann muss ich ja 19%, also 119% steigen statt 100%. Ähm, das mag im ersten Betrachtung erstmal so stimmen. Du hast allerdings das Problem, dass du in der Marktvergleichbarkeit immer auf Nettopreise triffst, weil die, die meisten Unternehmer rechnen halt mit Nettopreisen, ne, die, also die die Paragraph 19 nicht anwenden. So, und dann entweder passt dein Preis in das Nettopreisgefüge für 1.000 Euro, oder es passt nicht. Wenn es nicht passt, musst du halt die 1.000 Euro runtergehen, damit du dann ähm, in, dem, in dem vernünftigen Rahmen unterwegs bist. Na, also den Kunde, der sagt, okay, ich kann ja keine Vorsteuer ziehen, und der ist außerdem noch völlig aus dem Rahmen, da gehe ich sowieso nicht hin, ja, hast du halt dann das Thema. Äh, wenn, das, wenn das, der Preis nicht passt, dann ist es egal, ob du § 19 bist oder nicht und der andere Teil der Welt rechnet in Nettopreisen. Ja. Weil sich, weil der, die Umsatzsteuer ist nur für eine einzige Zielgruppe gedacht, nämlich für den Endverbraucher. Alle anderen reichen die Umsatzsteuer bis zum Endverbraucher durch. So Und verrechnen die auf dem Weg dahin so lange, bis ähm, das am Endverbraucher angekommen ist. So Und das Finanzamt kriegt entweder Geld oder gibt Geld zurück. Je nachdem, wie dir es wirtschaftlich gegangen ist. Aber du zahlst dann am Ende in deiner Buchhaltung immer nur die Nettopreise. Und das ist ein relevanter Punkt.
0: Na, Wo ich jetzt, wenn ich jetzt, ich da daran,
1: wenn ich jetzt daran denke, ne, dass
0: gerade auch Unternehmer, die ja anfangen, diese Regelung wählen, ist es ja auch, auch hier wieder direkt am ersten also am, in, am Ende des ersten Monats ist es ja eine Erziehungsmaßnahme für sich selbst, die für die Zukunft sehr, sehr gut ist, dass man daran denkt, diese 19% abzuführen ans Finanzamt. Ne? Weil das sagt dir ja im Kopf, hey, ein Teil des Geldes, was ich diesen Monat verdient habe, ist nicht meins. Und vielleicht kommt derjenige dann auch auf die Idee, dass ein noch größerer
1: Teil auch nicht seins so ist. <lacht>
2: ja, genau. Und jetzt,
1: das ist, was man auch nicht vergessen darf, ist, gerade wenn man anfängt, wenn ich jetzt ein MacBook für 1, 2 kaufe, ne? ja. dann sind da ja, also ein MacBook, ja, jetzt kriegst du wahrscheinlich auch nicht mehr für das Geld, aber du hast deinen ja für 900 Euro gekriegt. Dann sind da ja 19% Umsatzsteuer drin. Bist du jetzt Kleinunternehmer, drauf geschissen, dann musst du das zahlen. Bist du nicht Kleinunternehmer, dann holst du dir diese verdammten 19% vom Finanzamt zurück. Weil du zahlst, du kaufst netto ein. Das ist halt als richtiger Unternehmer so. so. Weil du bist als Paragraph 19 Selbstständiger mit einem Verbraucher gleichgestellt. Und das ist schwierig, wenn du ja auch dazukommst für den Abschreibungen. Ne, du holst das für 1,2, das schreibst du, ist ja kein Gewinnwirtschaft, gewinnwertiges Wirtschaftsgut, schreibst du über eine gewisse Zeit ab das schreibst du rein, in wenn die Paragraph 19 nicht mehr geht, also ich gehe mal davon aus, dass du als Selbstständiger eine Gewinnerzielungsabsicht hast und irgendwann mal aus dieser Rolle sowieso rausplumpst, dann hast du das Geld noch in der Abschreibung und schreibst den Bruttopreis ab. Wie blöd ist das denn? Ne? Also ich kann da nur sagen, macht's nicht. Aber lass doch vielleicht doch Zeit mal für einfach. jemanden,
0: der, der gar nicht weiß, wie das funktioniert, mit der äh, mit dem kriege ich jetzt Geld wieder oder, oder muss ich was zahlen, ähm, sagen wir mal, du stellst eine Rechnung über 1.000 Euro aus und da sind 19% Umsatzsteuer drin. Zeitgleich hast du Ausgaben in Höhe von 1.000 Euro und du hast auch 19% Umsatzsteuer
1: drin. <lacht> Dann hebt sich das auf, dann, zahlst dann du kriegst Euro. du ja
0: nichts vom Finanzamt wieder. Und du zahlst auch weißt nichts. Du, also, du, stellst, doch, du zahlst, das hebt sich auf halt, ne? Ja, genau, du zahlst was und kriegst was. Genau, es hebt sich auf. Das heißt, am Ende bist du bei Null beim Finanzamt. Ja, so, und nee, du bist bei
1: 1.000 Euro hast du ja.
0: Genau, ja, wenn du jetzt tausend. aber diese 1.000 Euro Ausgaben nicht hast, also nur eine Rechnung stellst und da sind 19% drin, musst du diese 19% ja
1: abführen. Genau, ganz genau. genau dann, dann hast du, dann kriegst du ja auch nichts wieder. Genau, hast deswegen du aber, denkst du auch im, im Umsatz bitte in Netto, also nicht nur im Einkauf in Netto ja, denken, sondern ja, auch im ja, Umsatz. Genau. Aber sagen wir, jetzt mal, sagen wir
0: jetzt mal, der Monat lief ganz scheiße und du hast nichts verdient, aber hast 1.000 Euro ausgegeben. Und dann da sind 19% drin, dann kriegst du am Ende des Monats 19% wieder von den 1.000 Euro. Korrekt? Richtig. Genau, also von daher ähm, in dem so, Also es
1: dauert auch nicht lang. In dem mhm. Moment, und das habe ich schon in meiner Anfangszeit als Selbstständiger so gehabt, jetzt habe ich das nicht mehr, dass ich keinen kein, äh, Umsatz mache, der relevant ist, dass ich immer, ich muss immer so viele 1000 Euro zahlen jeden, jedes Vierteljahr. Ähm, aber wenn dir das wirklich kacke geht, und du hast nichts eingenommen, hast viel ausgegeben, dann kriegst du innerhalb von weniger Tag, wenigen Tagen, meistens zwei bis drei nach deiner Umsatzsteuervoranmeldung, automatisch die Vorsteuer zurück. Und das ist äh, schon hilfreich, wenn man einen ja. schlechten Monat hinter sich hatte und hohe Ausgaben hatte. Oder, oder es kann halt auch ist. mal
0: hilfreich sein, wenn man mal ein Projekt hat, was sich ein bisschen länger zieht, und größeres, und man vielleicht Ausgaben hatte, um das Projekt zu erfüllen, so Und dann kriegt man kommt man erst in den Genuss der Rechnungsstellung im nächsten Monat ne, und dann kann man vielleicht sogar schon Teil der Ausgaben, die man hatte, vom Finanzamt sich wiederholen. Klar muss ja. man die dann auch wiederum abführen im nächsten Monat, wenn man dann die Rechnung stellt. Ne, aber es kann schon helfen.
1: Ja. Es ist ja sowieso, wenn du am Anfang bist, ist ja Liquidität der, immer der größte Engpass. Es gibt keinen größeren Engpass als Liquidität. Und da kann dir eine Rückzahlung der Vorsteuer einen Liquiditätsschub geben. So, das ist ja bei, bei Selbstständigen, die Anfang immer die Regel, dass du von einem Monat zum nächsten lebst, solange du kein Unternehmertum nicht verstanden hast und das lernst du, das, 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 das kann man nicht von jetzt auf gleich und keine passiven Einkommensquellen hast. Solange lebst du. Von Liquiditätsschub zu Liquiditätsschub. Und wenn du das einmal verstanden hast, weißt du auch, wie bescheuert diese regler ist. <lacht> weil es nur Nachteile bringt. Wirklich. Ähm, und dann hast du noch bei jemandem eingekauft, der keine Vorsteuer hat, weil 19 Kleinunternehmer ist, dann kannst du nicht mal Vorsteuer ziehen und du kriegst keinen Liquiditätsschub.
0: Du <lacht> hast den gleichen Preis bezahlt wie jemand, der Umsatzsteuer ziehen würde. Genau. Oder Vorsteuer auf dem Fall.
1: Also ja, also, ich bleibe bei meiner These. Ich würde es niemandem empfehlen. Ich verstehe die Gründe nicht warum und ich sehe sie auch nach unserem Gespräch noch viel weniger. Weil die Praxis wird zeigen, es ist im Grunde genommen, wie die Ich AG, eine Form der Prokrastination, dass man sagt, okay, also Buchhaltung finde ich scheiße, warte ich einfach, mhm. bis es ja auch vorbei ist. Ja.
0: Vor allem, es ist es ja auch so, gerade am Anfang lernst du, glaube ich, das System dann erst zu verstehen mit der mit der Vorsteuer etc. Ja, Weil wenn du mal eine Menge Ausgaben hast und eine Menge Einnahmen hast und dann wechselst, dann fällt dir das gar nicht mehr so auf, ne? dass, da, dass da auf einmal so ein Liquiditätsschub kommt oder Sonstiges. Ne? Aber gerade am Anfang wird es wahrscheinlich Sinn oder, oder macht es Sinn, halt darauf zu verzichten. Das ist, denke ich mal, so die Kernaussage von dem, was wir jetzt hier rausgefunden haben. Ich bin auf jeden Fall äh, belehrt worden, auch wenn mir das ganze Thema äh, relativ egal sein kann mittlerweile. Ja, jetzt, jetzt schon, jetzt hast du ja Kapitalgesellschaft. Genau, richtig. <lacht> äh, High-Frequency-Kapitalgesellschaft.
1: <lacht> die Realität sieht ja auch so aus, vielleicht so von meiner Sicht zum Abschluss, das ist ja auch nur im ersten Jahr nervig. Sind wir doch mal ehrlich, als Selbstständiger wirst du im ersten Jahr ähm, nicht, nicht so viel Umsatz machen, dass du im nächsten Jahr weiter monatlich die Umsatzsteuervoranmeldung machen musst. Wenn du ziemlich wenig verdient hast, ich kenne die Grenzen nicht, ich würde meinen unter 50.000, das sagt das Finanzamt sowieso, mach mal jährlich deine Umsatzsteuervoranmeldung setzt das zusammen mit deiner Umsatzsteuererklärung. So, das ist die Realität. Ne? Das heißt, das heißt du hast aber, auch, ganzen, das heißt, das aber auch, du die
0: Umsatzsteuer geht. nur jährlich abführst. Ne?
1: Ja, ja, warte. Ich finde das nicht gut, aber es ist so. Ne? Also bei uns ist es so, wir machen wirklich viel Umsatz, sechsstellig und das Finanzamt sagt, macht es mal vierteljährlich. Ne? Ist halt so. Also macht mal eure Finanz, macht das alles mal vierteljährlich, das reicht uns. Also wenn du doch nicht die Riesenfirma bist, die im Monat mehrere hunderttausend Euro Umsatz macht, wollen die das sowieso nicht. Ne? Du kriegst dann recht schnell einen Bescheid, wo steht: mach das mal jährlich, das reicht uns. Mach das mit deiner Umsatzsteuer und mit einer Umsatzsteuer, der, der äh, Oder mach das vierteljährlich, das reicht uns auch.
2: Mhm.
1: Ne? Also so sieht die Realität da draußen aus. Weil das ja auch, da ist wieder dieser Liquiditätsschub weg, das ist doof. Aber... Wenn es dir nur darum geht, diese Umsatzsteuervoreinmeldung nicht machen zu müssen, dann musst du nur ein Jahr durchhalten. Weil so viel Geld verdienst du im ersten Jahr nicht. Außer bei, bei Onlyfans vielleicht. Als Frau. Na.
0: Nur weil du dein mehr Fetisch mehr noch nicht sagen. Gefunden hast, Marco. <lacht> Was? Nur weil du deinen Fetisch noch nicht gefunden hast. <lacht> Möglich. <lacht> genau. Naja, okay, aber ich denke, das ist, das ist eine gute Summierung des Ganzen. Ähm, auf jeden Fall nochmal schlau machen dazu, im Zweifelsfall ähm,
1: mit einem Steuerberater oder sonstigen sprechen. Ja, der oder der ist. IHK, redet mit den Leuten der IHK, die sind am nächsten an der Praxis dran, die reden mit den Unternehmern und Unternehmerinnen da draußen. Macht, geht einfach mal zur IHK, ihr bezahlt hohe so besonderer für den Verein.
0: Hm? Die, die kosten, glaube ich, auch nicht so viel wie ein Steuerberater.
1: IHK kostet sich gar nicht, weil du eh eine Zwangs ist wie die GEZ für Unternehmer. Ja, du zahlst ja. die sowieso. Genau,
0: also von daher ist eine
1: gute Anlaufstelle, mal mit denen sprechen,
0: wenn man Immer. sich da unsicher ist. Na, auch Immer. wir erzählen hier eine Menge, die Sinn ergibt, ne, ähm, die auch sicher Sinn machen wird. Aber wie gesagt, wenn ihr äh, da aus der Praxis Leute haben wollt, dann geht zu IHK und informiert euch da.
1: Genau, die kennen, die sprechen einfach schon mal die ganzen, äh, ganzen Leute Zwangsmitglieder sind, Kammermitgliedschaft ist immer ein Zwang, also wirklich wie Rundfunkbeitrag. Äh, nutzen die das natürlich auch? Ich meine, die bezahlen im, im, im schlechtesten Fall, also im, nee, im besten Fall 150 Euro im Jahr. Das ist, wenn <lacht> die wirklich wenig verdienen. Es ist, glaube ich, äh, bei Selbstständigen so, dass die ersten zwei Jahre frei sind. Lagert mich nicht drauf fest, aber danach kommen die Gebühren trotzdem auch im Hinterkopf behalten, ne? wenn man sich so darüber, dafür entscheidet. Ähm, ja, also IHK ja, ist ein guter Anlaufpunkt für sowas. Aber ich hätte eine abschließende Frage. Hätte ich jetzt noch Simon, gestattest du mir die Simon, diese letzte Frage? Gerne. Andi, wirst dann du die Untersteuerbefreiung nach § 19 beibehalten oder wirst du sie wegkicken?
2: Ich werde sie höchstwahrscheinlich, sobald es bei mir mehr wird oder ich mehr Aufträge machen möchte, cool. ich werde einfach die 19% dabei packen und anfangen. Ja.
1: Kann ich nur empfehlen, aber das ist halt individuelle Entscheidung. Ja,
2: ja, aber es ist, es ist, ich, man sieht schon, also deswegen war ich auch gerade so ruhig, weil ich mir halt das wirklich mal so durchgedacht habe für mich. Ich denke, dass ich es ähm, auf jeden Fall wegpacken werde, weil ich da ja, einfach den Kann Schritt gehe und das auch nach außen hin dann kommuniziere, dass ich den Weg gehe und gehen will. Ja,
1: ja das, das ist noch ein wichtiges auch das Signal, ne? Ja. Also ich habe das in, in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, das sind immer nur Menschen die miteinander zu tun haben, ob das jetzt ein Beamter ist, ob das das Finanzamt ist, oder ein Auftraggeber-Nehmer, ja. das Signal, was du damit sendest, wenn auf deiner Rechnung dort steht, § 19 deiner Nehmerregelung,
2: ist, ist einfach die, ein anderes... Es halbes...
1: ist, ja. ist, naja, ist so halbherzig.
2: Ja. So ein Ich probiere ich es ich mal.
1: Aber das ist das gleiche, wie bei der UG, da hast du vollkommen recht, auch da ist das ist es häufig so ins Negative gezogen, weil am Anfang diese 1-Euro-UGs gegründet worden sind. Ja, genau. Ein, mit einem Euro Kapital und dann ist es äh, die Haftung und da wird man über den Tisch gezogen und so. Das Mindset ist, diese dass, also, dass, dass Gedankengang, dieses Unterbewusste, war ganz lange Zeit am Anfang tatsächlich so. Ähm, meiner Meinung nach hat es sich gebessert. Zumindest wo wir gegründet haben, haben wir kein Bankkonto gekriegt. Jetzt mhm. haben sie uns also bei der Fiederbank haben wir eins gekriegt, aber die Fiederbank ist tot. Mhm. Jetzt haben wir bei einer örtlichen Volksbank eins gekriegt und das war ein sehr gutes auf Augenhöhe stattfindendes Kundenannahme-Dingsprozess, wo man sagt, okay, ich fühle mich ernst genommen als, als Verhandlungspartner. Also das hat sich wohl gewandelt. Aber am Anfang wurde die UG halt massiv missbraucht, um Haftungsthemen halt auf den Euro abzuwälzen. Mhm. Wobei auch hier wieder viel Unwissenheit unterwegs ist. Na, Also ich würde niemals eine UG mit einem Euro gründen, weil du ja sofort bei der Rechnung vom Notar Insolvenz anmelden musst. Also, um. das ist ziemlich doof.
0: Ein Euro Kapital ist blöd.
1: Ja. Ein Lepper ist besser. Ne, es sind zwei. <lacht>
0: <lacht> Was wiederum ein Euro ist.
2: <lacht> <lacht> du ein okay. bisschen
0: weniger als ein Euro. Ja. Ja, Richtung genau, genau. Weiß, genau. Richtig, richtig, richtig geht. genau, genau, so ist das. Okay, ich denke, wir haben viel dazu gesagt. Ne? Ähm, Kleine Unternehmerregelung ist dumm. Ähm, kann man so, so äh, hinstellen. Ne? Und würde ich ja. auch. Ich würde jetzt nicht die Leute mit dumm als dumm betiteln, die sie ihn wählen. Ha, aber ja, aber nicht,
1: ne? Das war ja auch nie die Aussage. Ne? Genau, die Regelung genau, an Aber, sich aber ist dumm, es ist schon. Ja? Es ist schon
0: allein erziehungstechnisch, um sich selbst zu erziehen an richtiges Unternehmertum, an richtiges, können, richtige Selbstständigkeit, eine ne kluge Wahl, sie nicht zu gehen.
2: Wir können ja einfach statt dumm sagen, nicht nachhaltig gedacht, weil du als Unternehmer ja auch dann wieder Stichwort Ziele dir ja schon was setzen solltest und nicht halbherzig und ich versuch mal und ich guck mal, sondern schon mach es oder lass es und wenn du es machst, mach es richtig und dann geh nicht den Weg, sondern geh den richtigen und signalisier auch nach außen mit deiner mit deiner Firma, bzw. mit deinem Auftreten, dass du es richtig machst. Und genau. dann hast du auch viel mehr, schon ein ganz anderes Standing bei den Leuten, als wenn du da erst anfängst und äh, halbherzig an die ganze Sache gehst.
1: Das ist Zeig's genau. auch natürlich
2: Zeig es auf der Rechnung, nicht nur... Ich wollte gerade sagen, das ist,
1: denke ja. ich, ein gutes
0: Schlusswort. Ne? Ähm, seid clever, denkt vorausschauend und ähm, agiert richtig.
1: Ernsthaft, bleibt bitte ernsthaft.
0: Genau, bei Fragen bei Fragen dazu könnt ihr natürlich gerne auf uns zukommen. Wir antworten im Rahmen unserer Möglichkeiten dann dementsprechend. Ähm, und ja, von daher, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns
1: dann in der nächsten Folge. Tschüss. Oh. Sagt, bitte, sagt bitte auch eure Meinung dazu unten in den Kommentaren. Ich würde mich echt mal interessieren. Vielleicht bin ich auch wirklich nur ein Inselbewohner und habe eh keine Ahnung. Also zu gut. Ciao. <lacht> Ciao.